0: Un caballo, un caballo La Torre de Londres ¡Réjate! 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 Del encierro a la eternidad A 400 años de la muerte de Shakespeare Acto tercero Pasiones humanas Escena cuarta Amor Amor Insania temporaria curable mediante el matrimonio o alejando al paciente de las influencias bajo las cuales ha contraído el mal. Esta enfermedad, como las caries y muchas otras, solo se expande entre las razas civilizadas que viven en condiciones artificiales. Las naciones bárbaras, que respiran el aire puro y comen alimentos sencillos, son inmunes a su devastación. A veces es fatal, aunque más frecuentemente para el médico, que para el enfermo? Ambrose Bierce, Diccionario del Diablo Martín Casillas, escritor y estudioso de Shakespeare
1: En esa época, en 1592, 94, había la famosa peste bubónica que arrasaba en Londres con, matando miles de gente. Entonces cerraban los teatros y Shakespeare era, vivía de eso. Entonces se puso a escribir poemas o sonetos y cuando regresaba al teatro, por ejemplo, regresa y, y escribe Romeo y Julieta, encontramos en Romeo y Julieta una cantidad de... El espíritu de los sonetos están ahí in, inmersos. Es una poesía, es una tragedia maravillosa que ha perdurado.
0: David Olquín, dramaturgo y director escénico.
2: No sé, ven el Titanic y está de por medio Romeo y Julieta. Ven West Side Story y está de por medio Romeo y Julieta también. Entonces dicen, no, pues eso, me enamoré yo así como Romeo. No hay manera de que uno no se siente identificado con alguna de las situaciones.
0: Entre las pasiones humanas relacionadas a tragedias, generalmente el primer pensamiento se posa en los celos. Pero decía Lope de Vega que estos eran hijos del amor. Aunque eran hijos bastardos. De ahí que simplemente la palabra «pasión» La relacionamos directamente con un enlace amoroso porque no concebimos una fuerza más potente e interesante para contar historias, sea cual fuere su final. El amor es transferible, se contagia y puede transformarse en cualquier otra emoción, positiva o negativa. Mario Chávez Tortolero,
3: filósofo. Uno puede decir que el amor es esa pasión que, como en Romo y Julieta, es la pasión contraria al odio. Pero en este caso, se tendría que tratar de un amor social. Si bien recuerdas, hay distintos tipos de amor. Es complicado, pero hay una clasificación que suele ser muy recurrente. Esta idea de que hay un amor filial, un amor que los griegos llamaban filia, un amor erótico, un amor que los griegos llamaban eros, y un amor que los griegos llamaban agape, que podemos llamar más como altruismo. Entonces tenemos el amor erótico, que es el amor de pareja, que implica una relación sexual, usualmente, ¿no? un deseo sexual. El amor filial, que es más como el amor a la familia, a tu círculo de personas cercanas. Y el amor agape, que es el amor a la sociedad, a la humanidad. Incluso lo puede uno llevar al amor al medio ambiente, ¿no? al universo. Pero, en todo caso, parece que el concepto de amor tiene que ver con un deseo del otro. Un deseo del otro de encontrarlo o de unirte con el otro, de armonizar con el otro. Y en ese sentido puede ser contrario a la ambición o el deseo de poder, porque eh, en la medida en la que yo deseo al otro, me interesa.
0: Los actores de la Compañía de Teatro Penitenciario han demostrado en Ricardo III, versión 0.3, que han realizado un montaje cargado de violencia, vehemencia y verdades descarnadas desde las rejas de su trinchera artística. No han olvidado una emoción tan prístina como el amor y han podido reflexionar al respecto de acuerdo con su realidad. Carlos Gopar, actor de la compañía de teatro penitenciario.
1: Se supone que el amor todo lo puede y todo lo perdona, pero es mentira porque el amor es una una emoción creada por la sociedad. Si
2: realmente hubiera amor, el mundo sería otro. El amor todo lo puede. Pues depende. Hay casos que depende si sea lo enamorarte de una persona, por solo obtener algo, puedes enamorar a una persona por comodidad tuya, no de ella. Puedes enamorar a alguien por enamorarlo, por obtener algo, o sea, tanto económico como emocional. Tiene relaciones, ya los otros días ni le hablas.
0: Josué de León Arellano, actor de la compañía de teatro penitenciario.
2: Pues mira, yo no sé si
0: realmente todo lo pueda, sin embargo es un motor muy fuerte para que la gente pueda lograr lo que se propone, sí. Escritor y estudioso de Shakespeare. Romeo y
1: Julieta, yo hablo de esa obra muchísimo con los jóvenes porque tienen que reconocerse, tienen que verse en esos espejos, ¿me explicó? De cómo el amor juvenil es apasionado y tiene una velocidad impresionante y les importa un demonio todo lo que está a su alrededor, como no les importó a ninguno de los dos que sus familias se odiaban, por ejemplo, ¿no? que estaban copados por ese odio. Entonces ellos jugaban a eso y les valió, les valió todo.
0: Shakespeare, al igual que los actores de la compañía de teatro penitenciario, entendieron que una emoción tan impredecible como el amor podía traer consecuencias buenas y malas y que depende de los individuos gobernarse sobre sus emociones, pues toda pasión desmedida traerá consecuencias desagradables. En nuestros días... Razón y amor No hacen buenas migas Sueño de una noche de verano Gerardo de la Fuente Filósofo
2: Es que sin pasión No haríamos nada Las pasiones son lo que nos mueve Y si no tuviéramos pasiones Seríamos pues, como piedritas Pero El problema de las pasiones es que Vienen y se van Y son fuertes Entonces Entonces Vivir es aprender a gobernar esas pasiones. En buena medida. Y es, es eso lo que está pensando Shakespeare. Ricardo III tiene que gobernar su reino, pero tiene que gobernarse a sí mismo. Ese es el problema que tiene. Mario Chávez
0: Tortolero, filósofo.
3: Desde esta perspectiva, todas las pasiones son malas. ¿Por qué? Porque provienen del cuerpo, porque me hacen perder la razón, incluso el amor incluso la pasión que más irracionalidad produce en este mundo. Es decir, la, el amor, uno si lo ve de una manera muy bonita, pues sí es preocuparse por el otro, querer ayudarlo, promover sus intereses. Pero eso es como solo una de las caras, porque hay otra cara que es la de los celos, ¿no? que es la de el miedo a perder a la otra persona, el deseo de que sea como yo quiera, o la necesidad de la otra persona, a tal punto que no me pueda despegar de ella. Lady Anne, veo que fuiste de compras. Sí. En estos tiempos, en que las mujeres guapas esculpen su cuerpo para llegar a vivir en una gran mansión o en un castillo como este, el trasero de una mujer mueve montañas, mueve naciones, incluso pone las condiciones. Pero aquí, en este reino, la mente lo mueve todo. Y la mente soy yo. Es más, tú baila. No. ¿No? ¿Qué pensabas? ¿Sentarte en el trono? Para sentarse en el trono se necesita mucho cerebro y tú llegaste tarde a la repartición. Baila o amanecerás en la primera plana de un periódico destazada. ¡Baila! ¡Es una
0: orden! La principal dificultad con el amor es su indefinición. Todos saben cómo se siente, pero no atinamos a ponerlo en palabras precisas. Y aún... Cuando lo hacemos, estas son interpretadas por cada individuo y su concepción del amor. Por ejemplo, la ya citada Romeo y Julieta podría ser una obra que exprese la verdadera naturaleza de este sentimiento, pero cada persona se quedará con lo que cree que es una acción de amor. Algunos pensarán que es rebelarse contra la sociedad, otros que es un acto desinteresado a una costa de uno mismo, otros, que es ir en contra de lo establecido por nuestra familia, que es hacer todo lo que nos nazca, dejarnos llevar por el instinto y no faltará quien diga que el amor vale más que la vida de uno mismo, al grado de pensar que el mayor acto amatorio es abandonarla. Carlos Gopar, actor de la compañía de teatro penitenciario. El amor cuando llega a ser posesivo tiene mucho
1: de negativo. ¿Por qué? Porque en base al amor es cuando se han creado tantas guerras. El amor a Dios ha creado muchas muertes, el amor a las mujeres ha dejado muchas muertes. Si realmente la, unos nos amáramos a los otros, estaríamos en estado de equidad. No habría tantos abortos, no habría tantos abandonos, no habría tantos niños de la calle. Sí, yo sí soy un hombre enamorado, pero desafortunadamente mis pasiones y mi pasado me han dejado fuera de, de ese contexto.
0: Josué de León Arellano, actor de la compañía de teatro penitenciario. Pues en sí el amor no, yo no le encuentro esa parte negativa. Sin embargo, más bien somos nosotros algunas personas las que confundimos el amor, ya sea con fanatismo, codependencia, sí, obsesión, claro, claro que siento amor.
2: Primeramente por mí y también por mis semejantes, claro.
0: David Olquín, dramaturgo y director escénico.
2: Y yo creo que es como la escuela de nuestros sentimientos. Entonces, entrarle a Shakespeare es entrarle a descubrirnos. Y en medio de historias que son fascinantes, que yo creo que el lector, y como una especie de invitación a descubrir a Shakespeare, Leído. Lo que le va a pasar es como cuando tienen déjà vu, es decir, esto ya lo leí, esto ya lo vi. Claro que ya lo vieron porque tantísimas historias, tantísimas situaciones, eh, dialoga uno con Shakespeare.
0: Sin adentrarnos en definiciones que llevan toda la humanidad discutiéndose, la mayor parte de las opiniones coinciden en que el amor es el desapego de uno para entregarse al otro. No parte de una codependencia ni de una simbiosis. No se trata de ser uno. Es la coexistencia de dos o más seres individuales que saben complementarse. En ese sentido, probablemente el odio, no sea el sentimiento más opuesto del amor. Más bien, lo sería la soberbia, el ego, ese cariño desmedido por uno mismo que nos impide voltear a ver al otro.
3: Y este reino se ha convertido en el número uno en violencia, muerte y destrucción. Me pregunto, ¿Acaso estamos en guerra? No, pero ahora demostrémosle a toda esa gente que este pueblo, que este reino, sí es unido. Así que por favor, todos, tómense de las manos. Todos hagamos una cadena y pidamos por todas aquellas almas que han caído con la frente en alto por la lucha de sus ideales. Recemos todos por esas 49 almas que han caído! calcinadas en la guardería del infierno. Bien, todos arriba. Vamos, pidan desde lo más profundo de su corazón. ¡Pon, pon!
0: Fin de la escena cuarta. Guión Mario Conde. Equipo de producción Miguel Alvarado, Omar Tercero, Saria Luna y Jessica Trejo. Voz Hilda Saray. La Torre de Londres. Del encierro a la eternidad, es un programa del Foro Shakespeare y Radio UNAM.